0: Hola, muy buenas, eh, buenas tardes desde El Mundo en Coronavirus. Vamos a grabar un tema que es muy bonito, no sé si se nos hará largo o corto, pero bueno, está muy bien, es fácil de sacar. Es el tema 50, El Quijote. El índice es 1, introducción, 2, publicación y autor, 3, características narrativas, 4, el humor, 5, personajes, 6, estilo y lenguaje, 7, interpretaciones y huella, el 8, conclusiones, y el 9, bibliografía. Comenzamos con el punto primero, la introducción, y con, no de vuestra manera, la ley. Eh, el estudio de las principales obras literarias, de aquellas que más influencia tienen en nuestras letras, es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y e expresiones culturales, objetivos máximos de la asignatura de lengua, castellana y literatura, eh, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide la asignatura en cuatro, en cuatro bloques, de los que este tema se corresponde con el bloque cuarto, educación literaria. Eh, tenemos que señalar en cuanto a la introducción y al contexto que la literatura española se sustenta sobre una columna vertebral que parte desde el cantar del miofit, pasa por el libro de Buen Amor, el romancero, eh, la celestina y el azarillo de Tormes, hasta llegar al Quijote, eh, desde donde se abre la modernidad en las letras españolas. Eh, el Quijote es una obra esencial no solo en la literatura española, sino en la literatura internacional, hasta el punto de que podemos decir que su impacto en la historia de la literatura es similar a, al que se hace en el mundo de la historia para dividir entre antes y después de Cristo. En este caso, el la literatura tenemos que hablar antes y después del Quijote porque esta novela eh, es el cimiento de toda la literatura moderna y de todo lo que se ha hecho en los 400 años siguientes. Desde su misma publicación, tanto los lectores como la crítica han aplaudido la obra, señalando de ella al mismo tiempo que era una obra erasmista y renacentista y barroca, que era una obra realista y romántica, eh, que era una obra eh, cómica y trágica, que era una obra experimental, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es muy difícil aproximarse de manera academicista a una obra que sobre todo lo que hace es rezumar eh, sensibilidad y emoción, dulzura, compasión o risa. Eh, desde el mismo prólogo advertimos que estamos ante una obra distinta, una obra que nos va a llevar entre la locura y la realidad, ...y en la que empezaremos riéndonos de las aventuras de ese loco que es Don Quijote... ...y al final, como le pasa al propio Sancho, pidiendo más aventuras... ...que se evitan de factores y que salga a vivir nuevas, nuevas aventuras. Señala Albor que el Quijote es sobre todo una parodia de un mundo... ...o de un género literario como es el de la caballería... ...pero lo cierto es que se convierte en un vehículo para que Cervantes... ...haga uso de toda su maestría en la prosa, de su humor... ...de su fino sentido crítico, creando una obra inmortal cuya influencia en las letras eh, seguirá vigente durante muchos siglos. Pasemos al punto segundo, contexto histórico, autor y ediciones. Empecemos por las ediciones. Lo que actualmente conocemos como el Quijote es, eh, en realidad, la suma de dos obras. En primer lugar, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aparece en 1605 en Madrid, eh, editada en, en el último mes de 1604 por el taller de Juan de la Cuesta, ubicado en la actual calle Atocha de Madrid, el libro estaba dedicado al duque de Béjar. Tuvo un éxito inmediato consiguiendo eh, varias ediciones y traducciones en inglés y en francés. La segunda parte, eh, El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, aparece en 1615 eh, dedicado al conde de Lemos y surge como efecto, o por lo menos acelerada, como efecto de la aparición eh, de Quijote de Fernández de Avellaneda. En segundo lugar, el autor, Miguel de Cervantes, nace en Alcalá de Henares en 1547. Eh, poco sabemos sobre su formación, si sabemos que fue soldado, que combatió en la batalla de Lepanto, donde perdió la movilidad de su mano izquierda. Posteriormente, desempeñó diversos oficios, entre ellos el de cobrador de impuestos, y no sería hasta los últimos años de su vida, hasta que publica el Quijote, cuando realmente se puede dedicar a la literatura. En cuanto a su obra, eh, en el prólogo... a.. Eh, a, siete, a ocho entremeses y ocho comedias nunca estrenadas, el propio Cervantes reconoce que es lo que quería era ser dramaturgo, que para ello llevó varias invenciones al mundo de la dramaturgia española, como reducir a, a tres actos los cinco anteriores o sacar los auténticos sentimientos del corazón y demás, pero se vio atropiado por ese monstruo de naturaleza, como él dice uh, que era López. Es que es el dramaturgo y es verdad que destacó los entremeses, pero sin embargo el genio de López lo aplastó. Entre su obra en prosa tenemos que destacar la Galatea, todavía de finales del siglo XVI, eh, a partir del éxito del Quijote es cuando le llega la fama literaria, con el Quijote en 1605, con las novelas ejemplares en 1613, la segunda parte de Quijote en 1615 y las aventuras de Persiles y Sigismunda de 1617, obra póstuma y que él decía que iba a ser su mejor obra. En cuanto a su retrato, pues tenemos que señalar que solo tenemos lo que él mismo dice sobre sí mismo en eh, la introducción a las novelas ejemplares, puesto parece que hasta el famoso retrato que está en la RAE, eh, atribuido a Jauregui, eh, es falso. En cuanto al momento de la concepción, tenemos que señalar que Cervantes destila un gran humor a pesar de contar con problemas económicos, de ser un escritor fracasado hasta la publicación del Quijote eh, que era parodiado, que recibía muchas críticas y sin embargo hace una obra llena de ternura y llena de, de, de comicidad. En tercer lugar, eh, tenemos que ver las fuentes y las influencias. Evidentemente, la primera influencia es la de los libros de caballería que pretende parodiar, especialmente a Matís de Gaula, a Matís de Grecia o Tirante el Blanco. Eh, en, el, en el escrutinio que hacen el cura y el barbero de la biblioteca de Don Quijote podemos ver la amplia eh, base documental que había manejado Cervantes para escribir la obra, donde están los libros de caballería, pero también otros que se... Que, que, que tendrán influencia en la obra, como la Diana de Montemayor. Al mismo modo, los autores han señalado otro tipo de influencias, en este momento hay que destacar cuando Albor señala una obra de teatro muy breve y sin autor, uh, que se llamaba El entremés de los romances, donde un pastor, Bartolo, se vuelve loco leyendo libros de romances, con lo que es un antecedente directo de Quijote. Damas Alonso, por su parte, señala al hidalgo Camilote como su antecedente directo, mientras que Menéndez Pelayo estudia... Eh, caso de alucinaciones, tras el libros de caballerías, como el acto de galantería de Francisco de Portugal. Por último, simplemente como citar, también tenemos que leer un personaje real, un personaje que conocería Cervantes durante su supuesto encierro en la camasilla de Alba, un noble enloquecido que también podría ser eh, antecedente directo para la obra. En tercer lugar, las características narrativas, empezaremos por el 3.1, eh, el argumento y la estructura, hay que señalar que se trata de un relato itinerante, lo que 400 años después en el mundo del cine se conocería como road movie, donde van avanzando las aventuras, y que todo el material novelesco se organiza en torno a las tres salidas que se producen. Eh, en todo momento los distintos episodios de aventura se pueden dividir en tres bloques, los que se producen en el pueblo, preparando nuevas salidas, eh, los que se producen durante las salidas y, aquellos, eh, y aquellas actuaciones sedentarias que les suponen en las ventas. En cuanto a los acontecimientos, en la primera novela tenemos dos salidas, eh, la primera en la que Don Quijote enloquecido sale, es, eh, pasa para la venta, es ordenado caballero por el ventero y recibe la paliza de los eh, comerciantes toledanos, tal cual un vecino lo lleva a su casa. La segunda salida es la primera de, de, de Valor, donde convence a Sancho para acompañarle, eh, parten juntos y sufren, entre otras aventuras, pues, la famosa de los Morinos de Viento, la de Maritornes en la nueva venta, la del Yelmo de Mambrino, hasta que eh, tras liberar a los Galeotes huyen a Sierra Morena y a partir de allí eh, el cura y el barbero, a través del engaño, logran llevarlo a su casa y de esta ter manera terminaría la, la, la primera parte. En la segunda parte, Don Quijote y Sancho vuelven a las andadas, inspirados por el bachiller Sansón Carrasco, que tiene una treta para devolverlos. Se enfrenta al Caballero de los Espejos, el propio eh, Sansón Carrasco venciéndolo. Posteriormente conocen al Caballero del Verde Gabán. Participan o asisten a las bodas de Camacho. Eh, se sucede el, el, el pasaje de la Cueva de Montesinos, probablemente eh, la parte más oscura de las novelas. A continuación viajan a, hacia Zaragoza, pero huyendo de la aventura de Avellaneda van a Barcelona, allí se enfrenta a Don Quijote con el Caballero de la Blanca Luna y la derrota le supone volver a casa, con la idea de formar una Arcadia manchega y vestirse ellos de pastores. Al llegar, Don Quijote ha recuperado plenamente la conciencia y acaba muriendo. En cuanto a la estructura externa, tenemos que señalar que la primera parte consta de un prólogo, unos poemas falsos, los 52 capítulos y unos nuevos poemas falsos, mientras que la segunda parte consta de un prólogo y 74 capítulos. Las diferencias entre ambas partes pues, son evidentes, eh... En la primera son más los cuentos que, o las historias insertas que se cuentan con respecto a la segunda. En la primera Don Quijote es un hidalgo, en la segunda lo llaman caballero. Eh, la primera es mucho más rural, la segunda es más urbana. Y especialmente tenemos que destacar que en la primera las aventuras suceden por la locura de Don Quijote, mientras que en la segunda eh, suceden a consecuencia de las bromas y las mentiras que pretenden hacer los lectores del libro. Y también que en esta segunda parte Sancho y Don Quijote se separan. En cuanto a la semejanza, pues una misma estructura itinerante, de repartida en capítulos y en distintas aventuras. Por otro lado, en cuanto a la estructura interna, tenemos que señalar cuatro tipos de ámbitos novelescos. En primer lugar, los mundos imaginarios, que se imagina Don Quijote. En segundo lugar, los mundos reales, que ven los demás. En tercer lugar... Eh... La metaficción, eh, aquellos personajes que han leído la obra y pretenden burlarse de Don Quijote, es decir, ficción dentro de la ficción. Y en cuarto lugar, los mundos transformados, los gigantes que ve Don Quijote, que son molinos, etcétera etcétera En segundo lugar, hablaremos de los narradores. La obra comienza con un narrador, en palabras de Genet, o siguiendo la teoría de Genet, heterodiegético, y que casi podríamos decir que es omnisciente si no fuera uh, por esas imprecisiones que señala Borges, como por ejemplo el apellido de Don Quijote, entre Quesada, quejada Quijada, el nombre de la mujer de Sancho Panza, eh, Teresa Panza, Teresa Gu Teresa Gutiérrez, Mari Gutiérrez, Teresa Cascajo, etcétera, etcétera, y también las imprecisiones a la hora de señalar el lugar y el tiempo. Sin embargo, a partir del episodio de la batalla con el Vizcaíno, esto cambia. Cervantes deja de ser leudor y se convierte en un traductor, con la ayuda del, del morisco aljamiado, de la obra Decide a Mete Benengeli. Esto permitirá usar todos los recursos que Cervantes puede utilizar para hacer la parodia, eh, hablando de la traducción, hablando de los problemas que tiene o de los fallos que comete Cidamete Benengeli. La genialidad llega todavía más en la segunda obra. Nada más empezar, Sancho, eh, critica cidamente Benengeli, incluso justifica los fallos que había tenido el autor, como la desaparición y posterior aparición de su rucio, entre otros aspectos. A lo largo de esta segunda parte son muchas las críticas que se hace cidamente Benengeli por parte de los propios Personaje, lo cual es una genialidad narrativa por parte de Cervantes. Siguiendo a Vargas Llosa, diremos que se trata de una novela por lo moderna, por lo innovadora que es. Funciona como unas muñecos rusos y dentro de cada uno de los marcos narrativos hay nuevos marcos narrativos, sucediéndose las distintas voces narrativas, la de Cervantes, la de Cidamete, pero también la de los personajes, la de los pastores que cuenta la historia de Grisóstomo y Marcela, eh, o incluso otros materiales novelescos como las novelas de, de el del curioso impertinente por lo tanto podemos señalar que se trata de un mundo de ficción compuesto por mundo de ficción y donde destaca por primera vez en la historia de la literatura la polifonía en cuanto al tiempo, dividiremos dos tiempos por un lado, eh, por un lado la cronología externa en la primera parte está situada entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, con lo cual contemporánea a los lectores. Y en la segunda parte está todavía más acotada, entre 1605 y 1615, siendo entre la primera aparición y la publicación de, de la segunda parte. Eh, de hecho, sabemos hasta cuándo Cervantes terminó la obra porque sabemos que en 1614 se publica el Quijote de Avellaneda y cómo incorpora esa trama para que los personajes critiquen la obra de Avellaneda incluso hagan acciones distintas a las que tenían pensadas de ahí esa genialidad. En cuanto al tiempo interno, encontramos diversos problemas subcrónicos, por ejemplo, aventuras en las que ellos dicen que han pasado tres días pero solo ha sido narrada una noche, o imprecisiones como que todas las aventuras sucedan en verano, pero que realmente no alteran a la, a la ficción. Por último, dentro de este apartado, tras ver... Eh, tras ver la estructura y la trama, eh, los narradores y el tiempo, veamos el espacio, y el espacio está determinado de su propio título, La Mancha, que la conocemos, eh, La Mancha tanto las llanuras como los bosques, que conocemos a través de, sus, uh, eh, de su flora, de su fauna e incluso de su temperatura, del calor que sufren los personajes. La Mancha es en el siglo XVI y XVII el símbolo de lo rústico frente a la Castilla Vieja que es de lo urbano. De hecho, podemos decir, más, no, no es casual la elección de La Mancha porque frente a una castilla vieja cristiana aquí tenemos una castilla nueva con moriscos y con judíos. Sobre todo se trata de una novela rural, las ciudades son evitadas por Sancho Quijote, evitan Toledo, rodean Zaragoza y cuando llegan a Barcelona no llegan a penetrar. Tienen la oportunidad de la Sevilla y rechazan ir a Sevilla, con lo cual podemos decir que se trata de, de, de una... Espacio rural y muy acotado, toda La Mancha y hasta Barcara, Sierra Morena, otro espacio mítico eh, en cuanto a la estructura social. ¿Pero por qué eligió Cervantes en La Mancha? En primer lugar porque la conocía muy bien de sus aventuras eh, como cobrador de impuestos y en segundo lugar porque en una época de bonanza económica era un lugar de paso obligado entre el norte y el sur, entre Andalucía y Madrid, también entre el este y el oeste, entre la costa levantina y Portugal, donde se suceden las ventas, los arrieros, el ganado, el que va a un lado y a otro. Don Quijote de la Mancha no podría ser posible en un ambiente urbano, porque ese loco sería conocido por todo el mundo, solo podía ser conocido en un ambiente rural. Además se trata de una mancha rica, como podemos observar por la cantidad de negocios que hay, eh, por cómo describen todos los cereales que se están cultivando, el negocio de los molinos, toda la ganadería con las distintas reses que van funcionando y también incluso el negocio de la seda porque es en un sedero toledano donde Cervantes se encuentra el manuscrito de Cidamete Benengeli, o incluso encuentra con sederos toledanos que viajan a Murcia para comprar, para comprar la seda. Pasemos al punto cuarto, el humor. Desde el primer momento, el Quijote es una obra paródica. Su objetivo era paródico, ridiculizar la, la literatura caballeresca. Para ello se vale Cervantes de la contraposición entre las locuras de Don Quijote y de la realidad, eh, ambientado todo en un doble plano, por ejemplo, pues los molinos, que son gigantes, por ejemplo, las venteras, que son doncellas, eh, por ejemplo, los rebaños, que son ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. También salta la chispa cómica a través de los engaños que le hacen a Don Quijote, desde el que le hace Madrid Tornes y la hija del ventero, hasta lo que le ofrecen los duques... Eh, o incluso el engaño de Dorotea convertida en la, eh, en la bruja micomicona. Hay que señalar que dentro del humor hay un capítulo destacado, que es el símbolo de la locura de Don Quijote, que será la vacía del barbero. La vacía era un símbolo de una profesión de locos, como era el barbero, porque se decía por, por, sí, por palabras homófonas, que tenía la mente vacía por utilizar la vacía. Esa vacía en la cabeza de Don Quijote, tan cómica, será el símbolo de su locura. También es frecuente el uso de la ironía, por ejemplo, cómo Don Quijote confunde y trata a las señoras como aldeanas y a las aldeanas como señoras. La ironía que nota el propio Sancho cuando sabe que una nueva aventura al final acabará repercutiendo no en la ínsula prometida, sino en más cardenales en su espalda. Incluso la ironía de Don Quijote es decir que se va a volver loco sin ningún tipo de motivo. Pero, sin embargo, toda esta, uh, toda esta comicidad uh, no se hace riéndose de Don Quijote, sino que despierta um, ternura y pena. No es un payaso. Todo lo humorístico profunda uh, repercute en el realismo de la obra y en ese carácter que tiene de una obra, uh, sobre todo, tierna. Hay que señalar por último en cuanto a la comicidad, el contraste entre gordos y flacos, eh, que de Cervantes pasaría toda la literatura posterior, aunque la toma de la literatura italiana, cogiendo a dos personajes, por un lado eh, el gordo y hambriento Sancho, por otro lado el famélico Don Quijote, que son los símbolos del carnaval y la cuaresma. La risa de Sancho es la, la abstinencia de Don Quijote, Sancho como producto del carnaval, incluso le iba a poner mote a su señor. ...el caballero de la, triste, de la triste figura... ...y como decimos, esta comparación entre gordos y flacos... ...la lucha entre carnaval y cuaresma... ...pasará a toda la literatura posterior... ...y Cervantes la toma de, de, de la literatura italiana... ...de los personajes de Canasa y botada ...con dos S y con dos T's. canasa y botada En quinto lugar, tenemos que hablar de los personajes... ...el principal mérito, como novela moderna del Quijote... ...es la evolución de los personajes... ...los personajes evolucionan durante toda la obra... ...y es muy famosa la teoría de la sanchización de Quijote que pasa de la locura a la realidad, y la quijotización de Sancho, que pasa de la, de la verdad a la locura. Blum destaca especialmente la relación entre los dos personajes, que será posteriormente muy imitada en la literatura, eh, pero, nunca, pero nunca igualada. Comencemos por Don Quijote, que es un invento de Alonso Quijano. Eh, de él sabemos... Que tiene algo más de 50 años, que ha vivido una vida tranquila como hidalgo con su, con su herencia y que ha llegado el momento, pues se vuelve aparentemente loco y sale en busca de aventuras. Sin embargo, hay dos rasgos que destacan de Don Quijote. En primer lugar, como decimos, la locura, pero es una locura noble, es una locura para hacer el bien, para desfacer entuertos, para ayudar al que sufre. Y relacionada con esta, eh, tenemos que poner eh, en valor su nobleza, perdón, su bondad. Eh, es su principal rasgo. De hecho, el propio Sancho habla de, de, de su señor eh, diciendo que tiene un alma de cántaro y no sabe hacer el mal. No tiene nunca mala intención. Aunque las cosas le salgan mal, siempre intenta ayudar a los demás. En su evolución empieza en la locura y termina, como decimos, fuera de ella. Y por eso, en la segunda parte, los demás se dedican a engañarlo. Eh, siguiendo, por ejemplo, a Gonzalo Torrente Ballester, una teoría muy extendida, iremos que, simplemente por citarlo, que Alonso Hijano no estaba loco, sino que lo educara aventuras y para ello se inventa su locura. Sancho es el contrapunto de su señor, mientras que Don Quijote es alto y delgado, él es pequeño y gordo, es un personaje pícnico. Mientras que Don Quijote es valiente, él es cobarde. Mientras que Don Quijote es la abstinencia, él es un glotón. Se nos describe como hombre de bien, pero con poca sal en la mollera. Es un personaje simple y bondadoso y siempre se deja convencer por su amo. En su evolución vemos que empieza enfrentándose a la aventura solo por lo material por conseguir la ínsula barataria la ínsula que le habían prometido y sin embargo, esa es su, su mayor evolución cuando lo consigue, la gobierna con mano firme y con justicia e incluso la abandona en vez de buscar su propio enriquecimiento. A lo largo de todo este proceso, Sancho eh, se va dejando contagiar por la locura de su amo, hasta el punto final, cuando está a punto de morir, le pide de manera desesperada que se vistan de pastores y vuelvan otra vez a las aventuras eh... Chasca señala tres tipos de Sanchos a lo largo de la obra. Un Sancho Sanchuelo, que es el personaje torpe, bobo, metepata, y Un Sancho Sancho, que es el personaje simple, pero consciente de sus limitaciones. Y un Sancho Sanchísimo, que es el personaje capaz de, 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 de gobernar la ínsula barataria con mano firme. En cuanto a los personajes secundarios, evidentemente quedan oscurecidos por estos dos grandes personajes. Pero ninguno es artificial, todos están bien construidos y tienen un papel. Por un lado están los del mundo familiar, como es Teresa Panza, la sobrina, el ama, el cura y el barbero, o el bachiller Sansón Carrasco. Y por otro lado los que se cuentan sus aventuras, como Maritornes, como Ginesillo de Pasamonte, como la hija del ventero, los duques que los engañan, quien más lo caleotes o Dorotea. Como decimos, bueno, aristocracia parasitaria también, no son maniqueos sino que están bien dibujados. Especial importancia tiene Dulcinea, a la que según la teoría de Todorov tendríamos que señalar como un personaje principal. No aparece, pero se habla en todo momento, mueve la trama y, y de hecho lo conocemos muy bien a través de las descripciones que hacen todos los demás personajes que no son Don Quijote, como cuando afirman que tenía la mejor mano para salar cerdos de toda la mancha. Después de punto 5 pasemos al 6, el estilo y el lenguaje. Eh, Quijote es una gran novela, pero también es un tratado sobre cómo novelar. Tenemos que señalar que Cervantes es un prosista que está a la altura de lo que sería equivalente en poesía, que sería la obra de Góngora y Quevedo. Frente a un tono afectado de la novela caballerías o frente a un tono que se hacía en otras novelas vulgar, Cervantes encuentra un punto intermedio perfecto para narrar esta obra. Es su principal acierto, encontrar un tono perfecto para su desarrollo. Ya hemos citado a Quevedo y Góngora, pero mientras que sus recursos muchas veces eran mera decoración, el Cervantes, cada vez que encontramos un recurso literario, tiene una función, describir de al personaje, descubrir un nuevo matiz al, eh, al lector. En cuanto a los rasgos concretos, pues, sobre todo, eh, Cervantes utiliza una lengua asequible, válida para todos, pero donde aparecen los recursos literarios con esos fines que hemos dicho. Destaca especialmente las antítesis y los contrastes que tienen el objetivo de transmitir la esquizofrenia de, del caballero de la triste figura también la ironía y la frase cervantina que brilla, rica en repeticiones muy elegante en cuanto a los actos del habla y a la manera de, de, de introducir su lenguaje por parte de Don Quijote encontramos cuatro ideolectos en primer lugar el arcaico caballeresco en segundo lugar el discurso al estilo ciceroniano en tercer lugar la retórica eh, nerviosa o encolerizada y en cuarto lugar el habla coloquial y sencillo en cuanto a Sancho, su principal rasgo es la utilización de refranes para todo lo que vuelve loco a su señor y también las deformaciones lingüísticas que ofrecen un gran contraste cómico. Hay que señalar el perspectivismo de la obra como gran recurso literario. Eh, un mismo hecho visto desde dos miradas distintas. Por un lado la de Don Quijote de Loco y por otro lado la de Sancho de persona Cuerza. En cuanto a las interpretaciones y la huella. Cervantes hizo una obra paródica, él mismo lo reconoce y así es como se afronta. Sin embargo, señala Menéndez Pidal que la gran capacidad de Cervantes es hacer esta obra no a través de la figura de un loco, de un tonto, de un payaso, sino de un personaje real que inspira ternura y con el que se identifica el lector. A lo largo de estos 415 años desde su publicación de han sido muchas las teorías que se han hecho y las interpretaciones que se han hecho de la obra, especialmente a partir del romanticismo. Eh, estos señalaban que se trataba de una obra en la que contrastaba eh, el afán material y pecuniario de Sancho con la idealización eh, de Don Quijote los realistas la tomaron como una obra propiamente realista que les marcaba el camino como Benito Pérez Galdós que fue uno de sus grandes seguidores oye también eh, Charles Dickens en el aspecto inglés posteriormente ha sido estudiada como una obra psicológica ...ideológica, una novela política, una novela social... ...una novela histórica, por ejemplo, como hace Ramiro de Maestu... ...cuando señala que lo que hace es describir... El, el, eh, ...como un símbolo de la España de los Austrias en plena decadencia... Eh, ...como señala Blum, no hay dos interpretaciones iguales sobre el Quijote... Si sí tenemos que señalar por su valor, siguiendo a Vargallosa, ...que esta novela tiene dos grandes valores... ...en primer lugar, que es una oda a la libertad... ...y en segundo, contradiciendo una teoría ampliamente expandida como era la de que la locura de Don Quijote es el símbolo de la nostalgia de un tiempo pasado, el de la caballería. Pero como decimos, Vargallosa pone esto en duda. Eh, no se puede tener una nostalgia de un tiempo que nunca existió. La caballería es un producto literario. Realmente la locura de Don Quijote es un símbolo de nostalgia por la búsqueda de un mundo mejor, frente al engaño, frente a la individualidad, frente al provecho eh, propio. Don Quijote eh, lo que hace buscando un mundo de generosidad de ayuda, donde los débiles sean protegidos, donde haya un héroe que se encargue de proteger a las, a, al estrato más bajo de la sociedad. Por lo tanto, Don Quijote no será una obra de una búsqueda unida al pasado, sino de una aspiración del ser humano por construir un mundo mejor. En cuanto a su huella, la primera obra, evidentemente, es el Quijote apócrifo de, de Alonso Fernández de Avellaneda, eh, un seguidor del Círculo de Lope que se señala a veces que es Ruiz de Alarcón es muy difícil saber realmente quién es este, este seguidor, incluso hay que decir que es López Tirso eh, por su parte Martín de Riguel señala que se trata de Jerónimo de Pasamonte, personaje que es de Pasamonte lo cierto es que esta obra es de mucho menos valor que, que, que el Quijote de Cervantes eh, mucha menos psicología encontramos en el personaje de Don Quijote y Sancho está mucho más estereotipado sin embargo sí tiene un... Se produce un gran beneficio el Quijote de Avellaneda, que es obligar a Cervantes a que termine su obra. Recordemos que la terminó sin meses antes de morir. quizás sin el Quijote de Avellaneda jamás lo hubiera terminado. Y además de obligarle, hace un efecto completamente genial, que es que interactúen Sancho y Don Quijote con lo que había escrito Avellaneda y con los hechos de Avellaneda, huyendo de sus pasos para vivir de Zaragoza, etc. Eso es una barbaridad. Posteriormente, las obras inspiradas por Don Quijote son todas en las novelas eh, en cuanto a sus características, pero en cuanto a los propios personajes también ha tenido una larga vigencia y de productos que nacen exclusivamente de, de la obra cervantina, comenzando por Guillén de Castro y su obra de Don Quijote, y siguiendo desde el, especialmente del romanticismo y en el siglo XX. Eh, Charles Dickens, como hemos dicho, era un, un seguidor de Cervantes, lo era también doctor Como decimos, en el siglo XX tenemos a Chesterton, tenemos a Thomas Mann, a Zorin, a Ortigui, a Seth, a Unamuno eh, incluso en tiempos recientes en el siglo XXI Andrés Trapiello si nos vamos al ámbito de la ópera hay una ópera de Don Quijote si nos vamos al musical tenemos El hombre de la mancha si vamos al mundo del cine tenemos la serie y la película de Manuel Gutiérrez Aragón. en dibujos animados la serie de los años 70 de España la actual película de Don Quijote incluso una película hace apenas un par de años como es El hombre que mató a Don Quijote de, de, de Terry Gilliam de 2018 con lo cual su influencia es absoluta Pasemos al punto 8, a la conclusión. Thomas Mann, en 1938, ante el avance del nazismo, decide huir de Europa y dirigirse en un barco a Nueva York eh, a la hora de ver qué lectura se llevaría para un viaje universal como este, es llevarse una obra universal, Don Quijote. Yo te le el libro Viaje por mar con Don Quijote. En un momento en el que Europa estaba cerca del colapso y el mundo, tal y como lo entendían, estaba a punto de quebrar, eh, encuentra el escritor alemán un motivo para la esperanza ...en la obra quijotesca, en toda, sus, en toda su bondad y en toda su ternura. Eh, señala Bloom que no hay dos lecturas iguales de Don Quijote... hasta el punto de que la diferencia entre un lector y otro... ...hace que parezca que han leído dos obras distintas. Vayamos al ámbito de la caballería, como querría Cervantes. Don Quijote es el santo grial de la narrativa internacional. Es la obra que todo lo ha inspirado, que ha cambiado la manera de narrar... ...con su perspectivismo, con la evolución de los personajes, con el uso del humor... Con los recursos polifónicos. Es la obra sobre la que se cimenta todo lo que se ha hecho después en la narrativa, incluso en toda la literatura, durante 415 años. Por tanto, si hay que elegir un único libro para irnos de viaje, habría que elegir Don Quijote, como hizo Tomás mann Por último, la bibliografía Albor, JL 1975, Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, Cervantes, Miguel... 2015, Don Quijote de la Mancha, eh, Madrid-Alfaguara, versión conmemorativa editada por la Real Academia Española con eh, estudios previos. Martín de Riquer y José María Valverde en 1994, Historia de la Literatura Universal, Barcelona-Planeta, eh, Darío Villanueva, el 17 de abril de 2015, eh, El Quijote, Cuatro Siglos de Modernidad Literaria en el Cultural. Este es un artículo. Chao.